0: Yle Podcast
1: Tiede Ykkönen Extra Silloin kun me kaikki aitotumalaiset synnyttiin meidän ensimmäinen yhteinen esiisa, niin silloin myös kehittyi paljon tämmöisiä proteiini uusia proteiini laskoksia ja mitä ihmeen proteiinin proteiinit on elämän nanokoneita jotka pyörittää kaikkea toimintaa elävissä olennoissa. Insuliini on proteiini, hemoglobiini on proteiini, aivojen välittäjäaineen reseptorit on proteiineja, ruoansulatusentsyymit on proteiineja, hiuksen kuidut on proteiineja. Ne on kaikkialla, ne tekee kaikkea. Miksi on mielenkiintoista, että kuulla kaiken maailman ihmisapinoiden sukupuusta? On se, että se auttaa meitä ymmärtämään, ketä me ollaan ja mistä me tullaan. Koska meitä monisoluisia organismeja, tai ainakaan monimutkaisia monisoluisia organismeja, ei olisi, ellei jossain vaiheessa olisi syntynyt tämmöinen ensimmäinen eukari. Ja nykyinen teoria siitä on se, että meillä on ollut monimutkainen arkeoni, joka on ottanut sisäänsä mitokondrion. Ja... Tämä on johtanut sellaisen tapahtumaketjuun, jonka seurauksena on kehittynyt eukariootti, aitotumallinen oltus. Ja, ja niin kuin mitä minä tutkin tässä on se, että silloin kun eukariotit syntyi, eli meikäläiset, meikäläiset aitotumalliset, me, voikukat, amebat, malarialoisiot, silloin kun me kaikki aitotumalliset synnyttiin meidän ensimmäinen yhteinen esissä, niin silloin myös kehittyi paljon tämmöisiä proteiini, uusia proteiinilaskoksia. Ja mitä ihmeen proteiinilaskoksia?
0: Proteiinilaskosten olemus selviää tässä podcastissa, jossa pohdimme tutkija Anni Kaukon kanssa astrobiologiaa ja elämän kehittymisen vaiheita. Tunnemme jollain lailla miljardeja vuosia sitten olleet vaiheet varhaisen evoluution. Elämän kehittymistä biomolekyyleistä soluiksi emme tunne juurikaan, koska kaikki välivaiheet ovat kuolleet sukupuuttoon. Entä mitä tiedetään esisolujen kalvorakkuloista ja niiden vaiheista aidoksi soluksi? Podcastin päähenkilö on itse oikeutetusti tutkija Anni Kauko sekä kolme elämän päähaaraa. Bakteerit, arkeonit eli arkit ja näitä kutsutaan yhteisnimellä prokariootit. Huomion saavat myös toki eukaryootit, joihin kuuluvat sienet, kasvit ja eläimet. Kysyin Anni Kaukolta, mitä tarkoittaa varhainen evoluutio, eli lajin kehitys.
1: Eukaryootit on ehkä parisen miljardia vuotta sitten kehittynyt haara, jota ilman ei voisi olla mitään monimutkaista monisolusta elämää, mitään makroskooppista elämää. Ja mitä se varhainen tarkoittaa tässä, niin on se, että kun mennään tuonne, kauhean, tuonne vähän kauempana evoluution historiassa tapahtuneisiin asio-
0: tapahtumiin, mikä siinä on niin keskeistä, kun ajatellaan, että on ne, on ne virukset ja bakteerit ja arkit ja sitten lähti se suunta, että syntyi nämä, nämä tumalliset eukariootit, eli meikäläiset ja eläimet ja sun muut Mitä nyt kuvailit äsken, niin mikä se on se keskeinen asia jotenkin, mitä pitää jahdata?
1: Niin, meillä on tämä kompleksisuuden kasvu, monimutkaistuminen. Että minkälainen, meillä on ollut pitkään tämmöistä prokaryottotyyppistä elämää. Jos ajatellaan elämää, elämän kehittymistä yleisesti, niin meillä on tämmöisiä vaiheita, missä kemiallinen evoluutio muuttuu biologiseksi evoluutioksi, kun Molekyylit pistää yhteen ja alkaa muodostaa tämmöisiä autokatalyyttisiä kokonaisuuksia.
0: Monimutkaisempia.
1: Monimutkaisempia kokonaisuuksia, joissa molekyylit toimii yhdessä. Meillä on tämmöistä alkeistumallista elämää, joka, jossa, kuitenkin, jossa solun rakenne on kuitenkin paljon yksinkertaisempi. Että siellä on se yhdessä tilassa suurin osa näistä solun rakennuspalikoista, näistä kaikista biomolekyyleistä, jotka on tämmöisiä äärimmäisen monimutkaisia nanokoneita, jotka muodostaa kokonaisen solun kokonaisuuden. Ja sitten kun kun kehittyy eukariootit, meillä taas kasvaa kompleksisuus. Meillä kehittyy tämmöisiä monenlaisia soluelimiä ja solusta tulee paljon, paljon suurempi ja nämä eri soluelimet alkaa hoitaa eri tehtäviä solussa.
0: Puhumme tutkija Anni Kaukon kanssa esitumallisista eli prokaryooteista ja aitotumallisista eukaryooteista eli sellaisista eliöistä, joiden solussa on tuma ja siellä sisällä on perimä. Mekin olemme eukaryootteja aivan kuin eläimet, kasvit ja ameivat. Tätä on elämän universaali luonne.
1: Pitkään on jo tiedetty se, että solun voimalaitos eli mitokondria on peräisin alun perin tietyistä bakteereista, ja samoin viherhiukkanen on syönobakteeri alun perin, eli sinilevä. Mutta silti eukariotissa on paljon semmoisia prosesseja, mitä ei ole prokaryoteilla olemassa. Meillä on solun jakautuminen ihan erilaista, meillä on erilaiset kromosomit, meillä on paljon sellaisia tumaan liittyviä asioita, jotka on erilaisia. Meillä on jos ajatellaan niin kuin jotain vaikka signaalivälitystä, miten informaatio kulkee solussa, niin kun meillä on yksisoluinen bakteeri, niin se on paljon yksinkertaisempa se informaation kuljetus kuin jollain monisoluisella eläimellä vaikka, jossa kaikkien solujen pitää tiiviisti kommunikoida. Bakteereillakin soluta saa kommunikoida, paljon vähemmän. Ja nyt sitten, kun näitä ehokarioiteille tyypillisiä ominaisuuksia, on tutkittu, niin yllättävän monen eukariotille tyypillisen ominaisuuden pohjalta löytyy jotain prokariotijuuria. Ja äskettäin tuolta meren pohjasta, muistaakseni jäämereltä, löytyi tämmöinen lokiarkeoni, tämmöinen arkeoni, joka on... Eli ar-
0: arkeja sanottiin ennen, mutta sitten... Niin on, on vaihdettu
1: arkeoniksi, en tiedä no. miksi. En tiedä, että oliko liikaa paperiarkit mielessä. Olen <lacht> niin, löytänyt poikkeuksellisen, poikkeuksellisen mielenkiintoinen arkeoni, jolla on paljon eukariottien kalvorakkulan liikenteeseen liittyviä niin kuin,
0: ominaisuuksia. ominaisuuksia.
1: Mitä eukariotteissa siis todellakin niin kuin, tavaroita. Proteiineja, kuljetaan paikasta toiseen sellaisissa kalvorakkuloissa, jotka on kiinni semmoisissa kiskoissa, jos kulkee sellaiset jalat, jotka vie niitä eteenpäin. Ja nämä on todella huikean näköisiä, nämä kaikki koneistot. Tämä kalvorakkula-koneisto on yksi niistä eroista eukariottien ja aitotumallisten ja alkeistumallisten välillä. Eli tästä on löytynyt nyt paljon todistusaineistoa, että moni tämmöinen prosessi, joka näyttää siltä, että se olisi vain eukarioteilla, niin sen molekyylikoneiston ydin näyttäisi silti tulevan prokaryötejilta, Al-
0: alkeistumalliselta kyllä. ja no, Mitä se merkitsisi? Tavallaan, että se tulee sieltä, siis toki me ollaan kaikki lähdetty jostain hyvin alkeellisesta liikkeelle. niin Loppujen lopuksi mä näen, että tässä on se sama kiinnostuksen aihe, mitä meillä on
1: kaikessa, mikä on meidän oma alkuperää. Et Mä näkisin, että mitä se merkitsee. Mun mielestä se on mielenkiintoista siinä samassa mielessä, että miksi on mielenkiintoista että kuulla kaiken maailman ihmisapinoiden sukupuusta, vaikka en olekaan sen alan tutkija. On se, että se auttaa meitä ymmärtämään, ketä me ollaan ja mistä me tullaan. Koska meitä monisoluisia organismeja, tai ainakaan monimutkaisia monisoluisia organismeja, ei olisi, ellei jossain vaiheessa olisi syntynyt tämmöinen ensimmäinen eukari. Ja nykyinen teoria siitä on se, et meillä on ollut monimutkainen arkeoni joka on ottanut sisäänsä mitokondrion ja tämä on johtanut sellaisen tapahtumaketjuun jonka seurauksena on kehittynyt eukariotti aitotumallinen oltus. ja, ja niin kun, mitä mä tutkin tässä on se tutkimus on aina aika kapeeta ja se mun pieni siivuni tässä kokonaisuudessa on se että silloin kun eukaryootti syntyi
0: Eli me meikäläiset. Meikäläiset, aitotumalaiset,
1: me, voikukat, amebat, malaria-loisiot. Silloin kun me kaikki aitotumalaiset synnyttiin meidän ensimmäinen yhteinen esiinsä, niin silloin myös kehittyi paljon tämmöisiä proteiini, uusia proteiini-laskoksia. Ja mitä ihmeen proteiini-laskoksia? Proteiinit on elämän nanokoneita, jotka pyörittää... Kaikkea toimintaa elävissä olennoissa. Meillä on tämmöinen DNA, joka on informaatio. Kaikki tallennettu tietosolusta. Sitten meillä on RNA, mihin kopioidaan tämä tieto DNAsta, mikä on niin kuin toimeenpanija, jossain määrin myös säätelijä. Ja sitten RNA edelleen kopioidaan proteiineiksi. Ja proteiinit on nanokoneita, ne tekee kaikkia.
0: Inso... Ne on
1: luunareita. Insuliini on proteiini, hemoglobiini on proteiini, aivojen välittäjäaineen reseptorit on proteiineja, ruoansalotusensymit on proteiineja, hiuksen kuidut on proteiineja. Ne on kaikkialla, ne tekee kaikkia. Ja nyt proteiinit, jos ajatellaan konetta, meillä on vaikka auto, jos me halutaan ymmärtää miten auto toimii, niin on hyvä olla piirustukset autosta. Samalla tavalla proteiineissa, jos me halutaan tietää miten proteiini toimii, mitä se tekee, kenen kanssa se vuorovaikuttaa. Meillä on hyvä olla piirustus siitä, kuva siitä, minkä muotoinen se proteiini on, koska se koneen muoto kertoo aika paljon siitä, mitä se kone tekee. Ja ne proteiinifoldit on tämmöisiä muoto...
0: Proteiinifoldit, nyt Anteeksi,
1: proteiinilaskokset on tällaisia muoto... Et meillä on monenlaisia autoja, mutta autot on pääasiassa melko samanmuotoisia. Jos auto voisi olla vaikka yksi laskos. Ja sitten meillä on vaikka tietokoneita. Tietokone on kone. Ne on pääosin aika samanoloisia. Se voisi vähän niin kuin yksi laskos. Ne on tämmöisiä niin kuin luokkia, missä on vähän samantapaiset kone, koneen osat pistetty samoihin luokkiin.
0: Ja, tämmöisiä... ja tämä on tallennin on yksi luokka. Joo, kyllä.
1: Ja nyt sitten just tässä synnyn yhteydessä on kehittynyt paljon uusia proteiinilaskoksia. Niin mä olen kiinnostunut nyt siitä, millaisia on ne uudet proteiinilaskokset, jotka kehittyi silloin, kun eukariotit syntyivät. Ja mitä nämä proteiinilaskokset teki. Ja se mun päälöydös tässä on nyt se, että nämä on suurimmaksi osaksi ollut tämmöisiä toisten proteiinien kanssa vuorovaikuttavia säätelypalikoita. Jotka on, lisätty jotka on lisätty tällaisiin alkeistumallisista peräsin oleviin niin ydinosasiin. Eikä sopii hyvin tähän hetkiseen vallitsevan käsityksen siitä, että meillä on alkeistumallisten yhteenliittymä, josta on tullut enemmän kuin osiensa summa. Eli nämä lisäsäätelypalikat on auttanut niitä, olemassa olevia, alkeellisempia prosesseja kehittymään uusiksi, monimutkaisiksi versioiksi, jota monimutkainen elämä tarvitsee.
0: Ja nyt tämä on sitä varhaista evoluutiota, joka jollain lailla selittää myös tätä meidän kehityskulu.
1: Joo, tämä kertoo jotain siitä, miten me monimutkaiset oliot ollaan tälle planeetalle ilmaannut. Pienen siivun siitä.
0: Edellä Anni kauko kertoi, kuinka elämästä on tullut enemmän kuin osiensa summa. Yksinkertaisista alkeistumallisista on kehittynyt monimutkaisia eliöitä.
1: Joskus ennen aikaisemmin ajateltiin, että proteiinilaskokset olisi syntynyt elämän synnyn alkuvaiheissa. Että silloin olisi kokeiltu kaikkia erilaisia, minkälaiset rakenteet on mahdollisia syntyne laskokset. Ne olisi vain pikkuhiljaa sen jälkeen kehittynyt. Niin kuin vaan Pienemmiksi variaatioiksi. Mutta nykyään tiedetään, että proteiinilaskoksia syntyy koko ajan. Ja ajatellaan, että niitä syntyy semmoisesta koodaamattomasta roskasta, joka jääkin johonkin proteiiniin kiinni ja vuorovaikutus vakauttaa sitä ja tällaista. Mutta yleensä kun tarkastellaan evoluutiota, mietitään sitä, miten se sekvenssi, miten se aminohappojen tai nukleotidien järjestys muuttuu. Mutta niin paljon ei mietitä sitä, että missä tämmöiset kokonaan uudet kokonaisuudet kehittyy. Missä tämä kokonaan uusi foldi tulee. Se voi toki kehittyä... Laskos. Niin, tulee. Se voi toki kehittyä siitä, että aminohappo aminohapolta, nukleotidilta tapahtuu niin paljon muutoksia, että lopulta se rakenne muuttuu ja ottaa erilaisen muodon. Se on ihan mahdollista. Mutta sitten tosiaan toinen tapa on se, että semmoiset ei-koodaavat roskasekvenssit vahingossa tulee koodaaviksi ja sitten vähitellen evoluutio alkaa optimoimaan siitä jotain hyödyllistä. Ja minusta tämä uusien laskosten kehittyminen on tämmöinen vähän niin kuin huomiotta jätetty tai vähälle huomiolle jätetty evoluution piirre, koska se on semmoinen asia, jota tapahtuu lähinnä suurten murrosten yhteydessä. Niitä ei niin kuin mitenkään... Jatkuvasti, kun tapahtuu pientä mikroevoluutiota niin paljon otuu. Mutta mut tämmöisessä suuressa murroksessa, aitotumalisten alkuperässä, onkin syntynyt tosi paljon uusia laskoksia.
0: Niin, eli me silloin on eletty murros kautta tavallaan. Joo, se. kyllä.
1: Ja itse asiassa on semmoinen niin kuin evolutiivinen malli, minkä eräät tutkijat on esittänyt, jossa vähän niin kuin muutos tämmöisestä mitä kutsutaan englanninkielinen nimellä punctuated evolution, mutta siitä tämmöinen variaatio.
0: Tutkija Anni Kauko otti esille englanninkielisen käsitteen punctuated evolution, eli jaksoittaisen tasapainon mallin. Laveasti katsottuna laiutuminen tapahtuu pitkinä rauhallisina jaksoina sekä nopeina hyppäyksinä. Tällaisia hetkiä ovat olleet muun muassa solun kehittyminen, ja aitotumallisten eli eukaryottien syntyminen sekä happea tuottavan yhteyttämisen fotosynteisin kehittyminen. Astrobiologia
1: kiinnostaa, astrobiologia kiinnostaa kaikki, mikä on oleellista maan ulkopuolisen elämän kannalta. Ja elämän synnyn edellytykset on sellaisia.
0: Eikä pelkästään elämän ulkopuolelle, niin kuin tämän, tämän maapallon ulkopuolisen.
1: Mä olen henkilökohtaisesti mieltä, että tämä mun... Nykyinen työni, niin se kertoo ehkä jotain siitä, että mitä monimutkaisen monisoluisen elämän kehittyminen vaatii. Totta kai astrobiologian kannalta on ihan kiinnostava kysymys, että mitä kaikkea vaatii monimutkainen monisoluinen elämä. Koska sitähän ihmiset haluavat tuolta löytää. Ei ne halus sieltä löytää niitä äh, mikroskooppisia bakteereita, vaan sehän niin vasta räjäyttäisi pankin, jos jostain löytyisi monimutkaista monisolusta elämää.
0: Anni Kauko on tutkinut solun alkuperää sekä aitotumallisten eli eukaryotien alkuperää. Nämä molemmat asiat ovat oleellisia sen ymmärtämiselle, mistä me tulemme ja voisiko muilla planeetoilla olla tuttua elämää, sanoo Kauko. Seuraavaksi hän on hakemassa tutkimusrahoitusta projektille, jossa pureudutaan solurakenteen alkuperään ja nimenomaan solukalvon kehittymisen. Entä yhteys astrobiologiaan?
1: Tässä mennään lähemmäs solun alkuperään. Ja elämän synty, elämän alkuperä, on mitä suurimmassa määrin astrobiologia, koska me halutaan tietää, mitkä ovat ne yleiset edellytykset, mitä elämän syntyminen muille planeetoille vaatii. Tuo mun edellinen projekti siihen, mitä monimutkaisen monisoluisen elämän syntyminen vaatii. Tämä menee siihen, mitä solun syntyminen vaatii. Ja nyt jos me mietitään... Mikä on niin kuin tämä keskeinen juttu elämän synnyssä? On se, että elämä on enemmän kuin osiensa summa. Meillä on elämässä monia sellaisia järjestelmiä, jotka ei toimi ilman muita elämänjärjestelmiä. Ja, ja se on kokonaisuus, joka vaatii ne kaikki keskeiset järjestelmät, joista elämä muodostuu. Tästä tulee paljon munakanaongelmia. Ja nyt se syy, miksi elämän syntyy on niin vaikea ongelma, on se, että ei oikein tiedetä, että mikä systeemi tuli ensin, oliko muna vai kana ensin. Elämän synnystä ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä teoriaa, vaan monia hypoteeseja. No, minä tartun nyt yhteen pieneen ongelmaan tässä. Ja se liittyy kalvoon ja kalvoproteiineihin. Eli meidän nykyaikainen biologinen kalvo ei ole mikään passiivinen raja, vaan se aktiivisesti... Kalvoproteiinien välityksellä säätää sitä, että mitä pääsee läpi, mitä materiaa pääsee läpi, varavintoaineita ja mitä informaatiota pääsee läpi. Että jos meillä on joku hormoni, joka kertoo että solulle, että tee näin, niin solu
2: tekee.
0: Anni Kauko vertaa proteiineja taloon. Seinät ovat puolestaan kalvoja ja kalvoproteiinit aukkoja, joiden kautta tieto kulkee.
1: Solukalvo on proteiinin seinä. Jos proteiini olisi talo, kalvo olisi seinä, kalvoproteiinit olisi ovia, ikkunoita ja antenneja.
0: Eli ketä päästetään läpi?
1: Ketä päästetään läpi ja mitä tietoa päästetään läpi. Ja myös Tämä, että miten solu jakautuu, siki vaatii kalvoproteiineja. Eli me tarvitaan toiminnallinen kalvo, anteeksi, että meillä olisi toiminnallinen kalvo, toiminnallinen raja solun ja muun välillä, me tarvitaan kalvoproteiineja, mutta sitten toisaalta proteiinisynteesi vaatii säädellyn tilan. Se ei tapahdu missään bulkkiliuoksessa, missä ne molekyylit vaan karkaisivat. No, tähän on sitten monissa elämänsyntyskenaarioissa erilaisia ratkaisuja, Yleisin Näkemys on itse asiassa se, että ne varhaiset, varhaiset kalvorakkulat, esisolut, niin ne ei koostu semmoisista kalvoista kuin nykyiset kalvot, jotka on tiiviitä ja monimutkaisia, vaan ne olivat semmoisia paljon yksinkertaisempia rasvahappomolekyylejä, jotka oli semmoisia, niin joiden läpi molekyylit pääsivät kulkemaan. Noin niin kuin tehdäkseni vertauksen. Jos me ei osata tehdä ikkunoita eikä ovia eikä antenneja, niin millainen talo, voidaan tehdä, että sinne voi silti kulkea sisään ja ulos. risu risumaja, jonka risujen väleistä voi pujahtaa. Ja tämä mun suunniteltu työni, siinä mulla on periaatteessa kaksi tavoitetta. Ensimmäinen olisi tämmöisten tietokonesimulaatioiden avulla tutkia tämmöisiä, miten Näiden kalvojen vuorovaikutukset proteiinien kanssa varhaisissa kalvoissa eroaa näistä nykyisistä kalvoista. Ja tässä nimenomaan mun ensimmäisessä osassa nimenomaan mennään niihin hyvin yleisluontoisiin, tämmöisiin fysikokemiallisiin lainalaisuuksiin. Ja tämä liittyy siihen, että sitten, koska näiden parhaisten polypeptidien, eli tämmöisten lyhyiden proteiinipätkien, on ollut helpompi mennä niihin alkeellisempiin kalvoihin. tämä toinen osa olisi solun läpäisevät peptidit. Nykyään tietyissä bioteknisissä sovelluksissa hyödynnetään tämmöisten molekyylien kuljettamisen solun sisään solun läpäiseviä peptideitä. Tämmöisiä lyhyitä proteiinipätkiä. Ei, onko nämä niin Ei, nämä eivät ole no. transporteriproteiineja, vaan jotain paljon lyhyempää ja yksinkertaisempaa. Proteiineissa on satoja aminohappoja. Näissä kaloon läpäisevissä peptideissä on 5-30. Eli lailla. ne on pieniä. Ne on pieniä. Ja niitä käytetään nykyään tiettyihin bioteknisiin sovelluksiin, mutta osa niistä näissä oikeissa sovelluksissa hyödyntää solun sinne sisäänpääsyyn. Mutta on osoitettu, että monet näistä kalvon läpäsevistä peptideistä pystyy läpäisemään sen kalvon myös ilman sitä solun koneistoa. Ja siellä on kaikkea tosi omituista, että kun periaatteessa tämä kalvon tekemä raja perustuu siihen, että se on rasvaa se kalvo. Ja se on ihan sitä, että Esi vesiliukoset pysyy vedessä ja rasvaliukoset pysyvät rasvassa. Ja se määrää su tosi ison osan tästä kalvon ja soluliman ja välisestä eroista. Tämä on tosi erikoisia juttuja. että hyvin hyvin vesiliukonen, hyvin hyvin varattu peptidi pystyykin läpäisen kalvon, koska se epävakauttaa sen kalvon rakenteen. Ja nyt mun tuosta työni toisessa osassa olisi tarkoitus tutkia Olisivatko nämä varhaiset solun läpäisevät peptidet voineet olleet niitä varhaisia kalvoproteiineja, jotka on syntynyt sattumalta, kun ne on niin lyhyitä, ja jotka pystyisivät niin kulkemaan kalvon läpi?
0: Jos tällä varmaan vihje, että ne voisivat olla, vai onko tämä sun tämmöinen hypoteesi? No,
1: tästä on tiettyjä aikaisempiakin Yksi toinen ryhmä on itsensä tutkinut kokeellisesti tämmöisiä solun läpäiseviä peptideitä, ja... Niillä on se samansuuntaisia tuloksia, mutta mun tarkoitus olisi etsiä nykyisistä proteiinitietokannoista systemaattisesti semmoisia lyhyitä pätkiä, jotka voisivat toimia solun pettileinä. ja etsiä niitä semmoisista proteiinista, jotka olisivat oikein vanhoja proteiineja, jotka tulisivat sieltä oikein alusta asti. Ja tehdä tästä jotain hypoteesia. Miten
0: ja, nähdään, että proteiini on vanha? Tai peptidi on vanha?
1: No, Peptidistä ei nyt oikein nähdä, mutta proteiini voidaan nähdä ihan tekemällä niistä tämmöisiä evoluutiopuita, filogenia, jossa katsotaan, että mitkä on laajalle levinneitä, mitkä on ollut aikaisin, mitkä on ollut myöhään. Niistä tehdään tämmöisiä puita, joiden avulla voidaan tehdä päätelmiä, mikä on vanha ja mikä uutta. Ja tämä mun työni, tämän tavoitteena... On selvittää muutamia askelia lisää siitä, mitä olisi voinut tapahtua, kun alkeellinen esisolullinen kalvorakkula, se risumaja, olisi kehittynyt moderniksi soluksi, oikeaksi talossa, taloksi, jossa on tiiviit seinät, ovia, ikkunoita ja antenneja. Koska ei meillä voi olla tiiviitä seiniä ennen kuin ne ovet ja ikkunat on keksitty. Ja miten päästään siitä, että meillä on risuma ja sitten aletaan tekemään siihen jonkinlaisia alkeellisia ovia. Ja se voidaan vähän tiivistää. Ja sitten voidaan tehdä vähän parempia ovia ja vähän tiivistää lisää. Niin vähän päästä sisään
0: tähän prosessiin. Seuraavassa tutkija Anni Kauko kertoo viimeisimmän julkaisunsa tuloksia. Kirjoittajana oli mukana dosentti Kirsi Lehto ja se julkaistiin Proteins-lehdessä. Eli tässä...
1: Mä oon poiminut ne laskokset jotka mä uskon että oli tai mun menetelmien perusteella oli olemassa eukaryoottien viimeisessä yhteisessä esiisässä last eukaryotic common ancestor eli viimeinen aitotumallisten yhteinen esi
0: ja ennen kuin se haarautuminen alkoi sitten niin viiteen päähaaraan. Ja tämä on ollut suurin piirtein milloin tämä olisi ollut sitten? Sitä ei,
1: siitä ei ole ykselitteistä yhteistä sitten. mielipidettä, mutta mä henkilökohtaisesti kannatan sellaista näkemystä, että eukariotteen synty liittyisi oleellisesti happivallankumoukseen, eli että se olisi runsaat kaksi miljardia vuotta sitten. Mutta ei ole yhtä yhtenäistä käsitystä siitä, milloin aitotummalliset saivat alkunsa. Mä Uskon, että runsaat kaksi miljardia vuotta sitten samoihin aikoihin kuin happivallankumous. Meillä eukarioteilla kaikilla on mitokondria, se on voimalaitos, joka hyödyntää happea. Osalla eukarioteista se tekee hieman muuta. On olemassa eukarioteja, jolla se ei ole happeen perustuva, mutta yhteisellä esiisällä on ollut kyllä hapen käsittely. Olisi erikoista, jossa olisi ilmaantunut ennen happivallankumousta. Niin, tässä mä olen tarkastellut eukariotti aitotumallisten esiissään ilmaantuneita laskuksia. Ja mä tarkastelen näitä toimintoja kahdesta eri näkökulmasta. Tässä mä tarkastelen sen niin kuin tällaisella yleisemmällä tasolla, biologisen toiminnon tasolla. Tässä mä tarkistelen tämmöisen molekyylitason toiminnon tasolla. Jos me katsotaan biologisia toimintoja, niin mä oon ne kolmeen kategoriaan. Informaatio, aineenvaihdunta ja solun prosessit. Täältä nousee esiin transkriptio, eli tämä vaihe, missä DNAsta tehdään RNAta. Tämä vaihe, missä informaation varastosta siirretään kopioidaan informaatiota tämmöiseksi väliaikaiskopioksi, että se voitaisiin myöhemmin käyttää proteiiniin tekemiseen, niin siihen liittyy eukarioitella tämmöistä erityisen monimutkaista säätelyä. Ja näissä mun tuloksissani siihen liittyviä uusia laskoksia on kehittynyt jonkun verran. Sitten muita yleisiä kategorioita on tämmöinen signaalin Tiedetään, että signaalin pohja on alkeistumallisissa, bakteereissa ja arkeoneissa. Se on eukariotilla aitetumallisilla monimutkaisempaa. Se näkyy myös foudeissa. Meillä on sitten meillä on tämmöiseen niin just tähän, että vesikkeleissä kuljetetaan tavaroita paikasta toiseen. Tähän on, liittyen on syntynyt uusia laskoksia. Proteiinien käsittely, proteiineita kun ne on luotu, niin on tämmöisiä esiliinja, Tämmöisiä proteiinien laskustumista auttavia molekyylejä, tämmöisiä proteiinien muokkaukseen lisääviä proteiineja ja proteiinien hävittämistä sääteleviä. Niin täällä on nyt erityisen paljon tämmöiseen upikitiinilaatiolle, niin proteiinien hävittämiseen ja lopulliseen kohtaloon liittyviä Laskuksia. laskoksia. Ja ja tämä ei tavallaan ole mikään hirveän yllättävä. Tämä on hyvinkin paljon linjassa sen kanssa, mitä aikaisemmin tiedetään. Mutta tässä mä olen mennyt molekyylitason tarkasteluun. Ja me voidaan havaita, että suurin piirtein puolet kaikista molekyylitason toiminnoista liittyy vuorovaikutuksiin. Meillä on, että proteiinit vuorovaikutukset. tämäkin tavallaan tunnetaan. Tämä on tavallaan sopusoinnussa sen kanssa, mitä tiedetään siitä, että mikä on eukariooteissa tyypillistä. Eli täällä on tosi paljon sellaisia, jotka vuorovaihtavat proteiinin kanssa. Jonkun verran sellaisia, jotka vuorovaihtavat DNA tai RNAn kanssa. Tai sitten pienten molekyylien tai ionien kanssa. Täällä on ainoastaan ihan muutama sellainen, jolla on kehittynyt katalyyttinen aktiivisuus. Tämä luo just sen kuvan, että nämä uudet laskokset mitä eukaryottien alkuperän yhteydessä on kehittynyt. Ne on laskoksia, jotka on tämmöisten iso Ja lisäksi mulla on muuten, mitä ei tässä näy vielä, tuloksia si- ju- siitä, että nämä tosi tyypillisesti vielä on osa tämmöisiä isompia proteiineja, joissa on monta ja monta tämmöistä alapalikkaa. Eli nämä nimenomaan nämä uudet laskokset sellaisia, että onkin olemassa oleviin isompiin proteiineihin, isompiin proteiinikomplekseihin on ilmaantunut uusia säätelypalikoita, jotka vuorovaikuttaa muiden kanssa. Ja tavallaan tämä on hyvinkin odotettavissa oleva tulos, mutta mun tietojeni mukaan tätä ei ole tällä tavalla laskosten, uusien laskosten näkökulmasta aikaisemmin tutkittu.
0: Tutkija Anni Kauko on tehnyt työtään dosentti Kirsi Lehdon kanssa Turun yliopistossa. Häntä motivoi astrobiologian liittyvä tutkimus.
1: No siis mä sanon, että jos me puhutaan elämän synnystä, niin se elämän synty itsessään on tavallaan astrobiologian piiriin kuuluva alue. Ja mun ensiäni kiinnostus, kun mä olen tullut Kirsin ryhmään, niin mua on nimenomaan kiinnostanut Kirsin tämä elämän synty- syntyyn liittyvä niin näkökulma. Mutta totta kai sitten astrobiologiassa kokona, laajana kokonaisuuten on, on niin suoremmin astrobiologiaan liittyviä aiheita. Esimerkiksi Kirsillähän oli tämmöinen aika tyylikäs projekti, jossa tutkittiin syönovakteereja Marsin olosuhteissa. Kirsi sai siitä täydet pisteet kansainvälistä arvioijilta, mutta ei tullut rahaa tutkimukseen. tutkimustukseen. Ja toi juttu, käsittääkseni hyvinkin referoitu juttu, mikä tuossa seinällä on, että niin se on vähän kiinni siitä, että tein suoremminkin astrobiologian liittyviä tutkimus, tut, tutkimuksia aikaisemmin. Mutta se on harmillisesti siitä kiinni, että mihin sattuu rahan saamaan.
0: Lopuksi vielä
2: Kirsi Lehto varhaisesta evoluutiosta tulevaisuuteen. Että, että kaikki tämän meidän olemassaoloja, rakenteet ja nyt elämän synty, kemiallinen prosessi muuttuu monimutkaisemmaksi kerroksittain. Ja tavallaan semmoinen niin moniulotteisten verkostojen kasvaminen. Se, että siitä syntyy tämmöinen toimiva... Kokonaisuus. Joo, ja hyvin monimutkainen kokonaisuus, niin se tarvitsee sitä, että, että se niin kuin rakentuu. Englannissa on tämmöinen sana kuin emergentti, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin sieltä niin kuin nousee ominaisuudet sitten, kun ne rakentuvat jotenkin monitasoisesti. Että jos nyt sanotaan, että meidän elämä on lähtenyt rakentumaan esimerkiksi yksittäisistä molekyyleistä, joista kasvaa ketjuja, joista kasvaa verkostoja ja ja sitten vuorovaikutusketjuja ja sitten compartments, eli yksiköitä, toiminnallisia yksiköitä.
0: Niin esimerkiksi?
2: solu. Niin. Ja sitten monisoluisuus ja sitten niin erilaistuminen ja. ja sitten ekosysteemit ja pitkät vuorovaikutusketjut ja... Ja hiilenkierrot ja kaikki ekosysteemitason jutut. Niin niin kyllä tämmöinen jatkuvuus menee älyn kehittymiseen ja ja siitä sitten ehkä eteenpäinkin. Ja sitten kyllä tätä jonkun verran pohditaan astrobiologian taholla, että että esimerkiksi älykkyys, että onko se niin niin dominoiva globaali haittatekijä, että se hävittää itsensä siksi, että että se ei pysy planeetan kantokyvyn rajoissa. Se on vaan liian, liian dominoivaa.
0: Mutta entä sitten vielä tämä kemiallinen evoluutio muuttuu biologiseksi ja sitten siellä on ratkaisevia hetkiä. Sä puhuit silloin keväällä, on sellaisia ratkaisevia hetkiä, mitkä tavallaan jotenkin sysää tätä ketjua, minkä sä kuvasit niin liikkeelle. Sitten on tämä jaksollinen evoluutio tai tämä punctuated Equilibrium evolution, siis tavallaan no jaksoittain, niin että se siis menee sille sykäyksittäin mm-hmm. eteenpäin. Niin onko kenties just tämä, niin nämä, nämä kalvorakkulat ja tietyt peptiidit, niin ne vanhat ne, ne vaiheet,
2: niin onko ne esimerkiksi sellaista, sitten, jolloin on jotain sysätty liikkeelle? No, sen dynamiikkaa niin tosi huonosti tunnetaan, sitä vaan mallinnetaan. Ja esimerkiksi minusta, niin solukalvon syntyä, niin niin ei sillä ole edes kunnollista teoriaa olemassa. Saatiin sitten, että, me ei ole, että meillä, mistä, meillä ei ole niin mitään fossiilia siitä olemassa. Esisolua ei olekaan nähty. No ei todella. Siis vanhimmat, vanhimmat fossiilit, jotka on niin uskottavia varmoja fossiilia, niin ne on isoja mattoja, jotakin, siis tuommoisia kallionpintoihin kasvaneita mikrobimattoja. Ja se on niin kuin aika pitkä matka jo sitten... Niin kuin eteenpäin sieltä niin kuin ensimmäisistä soluista. Ja nythän, nyt on tehty jotakin tämmöistä molekyylikelloon perustuva ajoitusjärjestelmä, jolla, jolla nyt väitetään, että jos, jos nämä vanhimmat fossiilit menevät sinne sanotaan 3,7 miljardia vuotta sitten, sinne arkkeisen ajan alkupuolelle, on olemassa jotakin yksittäisiä sirkkoneista tai mikrofossiileista löytyviä neljän niin miljardin asti epävarmoja. Mutta tämmöisen niin kuin molekylikellon, sitä nyt voi jotenkin niin kuin ajoittaa siitä, kuinka paljon niin kuin kertyy jotakin informaatiota. Ja sen perusteella niin kuin väitetään, että, että se varhaisin evoluutio alkaisi ihan, sieltä, ihan maapallon alkuajoista. Ja se on mahdollista, että se voi alkaa siellä. Tiede
1: Tiedeykkönen.
2: Ekstra.
0: Yle Podcast.